0: Olá, bem-vindos à Rádio Companhia, o podcast da Companhia das Letras. Eu sou Mariana Figueiredo.
1: E eu, Paulo Júnior.
0: E hoje vamos falar de um dos grandes poetas da história recente da literatura brasileira, e que completaria 90 anos neste dia 10 de setembro. Estamos falando de José Ibamar Ferreira, ou, como é conhecido artisticamente, de Ferreira Goulart.
2: Não se trata do poema, e sim do homem e sua vida. A mentira. A ferida, a consentida vida, já ganha e já perdida, e ganha outra vez. Não se trata do poema, e sim da fome de vida, O sôfrego pulsar entre constelações e embrulhos, entre embrulhos. Alguns viajam, vão a Nova York, a Santiago do Chile. Outros ficam mesmo na rua da alfândega, detrás de balcões e de guichês. Todos te buscam, facho de vida, escuro e claro. Que é mais que a água na grama, que o banho no mar, que o beijo na boca, mais que a paixão na cama. Todos te buscam. Nascido em
1: 1930, em São Luís do Maranhão, Goulart construiu uma das obras mais consistentes de nossa poesia. Com livros como A Luta Corporal, Dentro da Noite Veloz, e o célebre Poema Sujo Além disso, atuou como escritor, tradutor, artista plástico, ensaísta e crítico de arte Sempre inovador, foi um dos fundadores do concretismo Tendo depois se afastado desse movimento e fundado o neoconcretismo Com caráter mais subjetivo e expressivo Em seguida, em mais uma de suas viradas poéticas Goulart também se afastaria desta corrente e seguiria por seus próprios caminhos
2: Todos te buscam e só alguns te acham. Alguns te acham e te perdem. Outros te acham e não te reconhecem. E há os que se perdem por te achar. Ó desatino, ó verdade, ó fome de vida. O amor é difícil, mas pode luzir em qualquer ponto da cidade. E estamos na cidade, sob as nuvens, e entre as águas azuis.
0: Além de sua participação nesses movimentos poéticos de vanguarda, no campo da política, Goulart teve atuação ainda mais engajada. Nascido em plena Revolução de 30, ao longo da vida, viu as maiores transformações no campo político e social. E chegou até mesmo a participar do governo de Jânio Quadros como diretor do Centro Cultural de Brasília. Logo em seguida, Goulart se envolveria com os CPCs os Centros de Cultura Popular, da UNE, a ponto de ser eleito como seu presidente em 1963. Assim, quando veio o golpe militar de 1964, a vida e a carreira de Goulart foram imensamente abaladas pelas conjunturas políticas de então. Imediatamente após o incêndio da sede da UNE, no Rio de Janeiro, o poeta decidiu se filiar ao Partido Comunista Brasileiro, o PCB, pois considerava que a resistência, a partir de então, só poderia se dar através da luta clandestina e coletiva. Mas nem todos aprovaram o caráter combativo do autor. Nelson Rodrigues, por exemplo, passou a se referir a ele como o ex-grande poeta, dizendo que ele teria sido cercado, envolvido e triturado pelos idiotas. Mas, afinal, terá o autor aberto mão do rigor de sua obra em nome da militância? O professor e poeta Antônio Carlos Sequim fala mais sobre essa relação entre poética e política, ponto fundamental na carreira de
3: Goulart.
4: Olá, vou desenvolver um breve comentário sobre a poesia política de Ferreira Goulart, em especial a poesia da década de 60 e de 70, onde essa relação foi mais ostensiva, foi mais evidente. E comecemos com o período dos seus romances de cordel, publicados entre 62 e 67, onde o imperativo de uma maior comunicabilidade cobrava o preço de uma menor elaboração estética. No exercício dessa poesia social do cordel, Ferreira Goulart voluntariamente sacrificou o substantivo poesia em prol do adjetivo social. Retornou então as fontes populares e orais da poesia, recuperando a tradição dos cantadores nordestinos com seus poemas narrativos de linguagem simples e apoiados em métrica e rima de forte apelo mnemônico. Num mundo configurado como palco do combate entre o bem e o mal, Goulart expressava o pensamento da intelectualidade de esquerda pressurosa em denunciar as mazelas do imperialismo e ainda crédula nas revoluções socialistas que, a partir de Cuba, prenunciavam uma era de fraternidade e justiça social na América Latina por meio de uma feroz denúncia das oligarquias reacionárias. Era tempo de crença nas utopias coletivistas que iriam redimir a população sofrida do país. Tempos que se encerraram no anticlímax de uma ditadura militar que escolheu o poeta como uma de suas vítimas. O viajante Ulisses Goulart teve então de tornar clandestino o seu canto. Em breve o forçariam a se evadir, não das sereias de Ulisses, mas das sirenes e holofotes que o perseguiam e tentavam acuá lo Ele foi preso, submetido a interrogatórios, forçado a exilar-se. Viveu em Moscou, habitou no Chile até a queda de Salvador Allende, residiu no Peru e na Argentina. Retornando ao Brasil em 77, foi novamente preso pelo crime de suas ideias contrárias à ditadura militar. Uma conduta notável pela capacidade de dizer não a toda forma espúria de poder, mesmo ao preço de pagar por isso com a própria liberdade. É desse período a obra Dentro da Noite Veloz, publicada em 1975. Livro com muitos poemas sociais escritos no exílio, contém igualmente algumas obras-primas da vertente lírica. Talvez, em decorrência das perseguições que sofreu, difundiu-se a crença de que Goulart é basicamente um poeta político, quando, a rigor, ele só o foi de todo na experiência do cordel. A vertente lírico reflexiva de sua obra supera sob qualquer critério, inclusive o quantitativo, o contingente especificamente político. Mesmo no período em que sofreu perseguição ideológica, seu canto encontrou frestas para a celebração amorosa, fazendo às vezes confluírem, no mesmo e esperançoso texto, a experiência social e a experiência sensual. Recordo. Como dois e dois são quatro, sei que a vida vale a pena, embora o pão seja caro e a liberdade pequena. Como teus olhos são claros e a tua pele morena, como é azul o oceano e a lagoa serena, como um tempo de alegria por trás do terror me acena e a noite carrega o dia com seu colo de açucena, sei que dois e dois são quatro. Sei que a vida vale a pena, mesmo que o pão seja caro e a liberdade pequena.
1: Em mais uma demonstração desta confluência entre arte e política, Goulart foi também um dos fundadores do Grupo Opinião, cujo espetáculo de mesmo nome, apresentado em dezembro de 1964, é considerado a primeira resposta cultural à ditadura.
2: O Grupo Opinião não é mais o sectarismo do CPC, eu falei, você tem que fazer teatro, político, antes de ser político tem que ser teatro, você tem que fazer poesia, política, antes de ser política tem que ser poesia, tem que ter qualidade, uhum. né? daqui do morro eu não saio não, pode me bater, pode me prender, pode me bater, pode até deixar-me sem comer que eu não mudo de opinião, aqui do morro eu não saio não.
0: Os versos de Zechetti, na voz do próprio Ferreira Goulart, demonstram bem o clima da resistência artística da época. Assim, depois de decretado o AI-5, em 1968, a situação do poeta no Brasil foi ficando cada vez mais insustentável, até que, em 1971, ele é obrigado a partir para o exílio, voando primeiro para Moscou e depois para o Chile, Peru e Argentina. Goulart só retornaria ao país em 1977, quando foi finalmente absolvido pelo STF. Mas é justamente neste período em que esteve em exílio em Buenos Aires que Goulart faz uma das suas maiores contribuições para a nossa poesia, com a escrita do memorável Poema Sujo, um poema longo em que constrói uma espécie de hino à liberdade repleto de referências autobiográficas.
2: Eu não sabia, tu não sabias fazer girar a vida com seu montão de estrelas e oceanos. Entrando-nos em ti. Bela, bela, mas que bela. Mas como era o nome dela? Não era Helena, nem Vera, nem Nara, nem Gabriela, nem Tereza, nem Maria. Seu nome, seu nome era... Perdeu-se na carne fria. Perdeu-se na confusão.
1: Um fato curioso é como a história do poema sujo foi influenciada também por outro grande poeta da época, Vinícius de Moraes, que estando em Buenos Aires, em turnê, foi um dos primeiros a perceber a potência contida naqueles versos.
2: Ele ainda estava inédito, só, estava, tinha só uma cópia que tinha escrito, até corrigida com a mão, umas coisas. Quando o Vinícius foi fazer um show em Buenos Aires, e eu o convidei, falei com o Boal para a gente fazer um jantar com o Vinícius, lá para conversar com ele e tal. E lá nesse jantar o, o Boal falou, o Goulart escreveu um poema longo aí que ele não quer mostrar para ninguém, não sei o que e tal. E o Vinícius, ah, eu queria conhecer esse poema e tal. Ele falou assim, mas eu não, só tenho uma cópia. Não, não, você lê para a gente aqui. Aí o Uol falou, então vamos fazer o seguinte, eu vou chamar umas pessoas e a gente faz uma noite aqui para a leitura do poema. Aí ele chamou, quando foi, daí há dois dias ou três na casa dele, reuniram umas 20 pessoas e eu li o poema. Aí o Vinícius, depois de ouvir o poema, que ficou comovido com o poema e tal, ele falou eu quero levar esse poema em tua voz para o Brasil. Então, se você topa, eu amanhã vou providenciar um gravador e tal, e a gente grava e eu levo. Aí foi providenciado.
0: Assim, o Poema Sujo começou a ganhar vida própria, através da oralidade, antes mesmo de ser publicado. É também como parte do Poema Sujo que Goulart demonstra outra de suas facetas artísticas, a união entre poesia e a música. Após mais de dez anos de tentativas frustradas, finalmente o poeta completa a missão que havia se imposto e escreve a letra para a Tocata, o trenzinho caipira, de Heitor Villa-Lobos, parte final das Baquianas Brasileiras número 2. Composta justamente no ano de nascimento do poeta, 1930, a música ficaria sem letra até então, como se aguardando esse gesto de gular.
1: Em 9 de outubro de 2014, Ferreira Goulart foi eleito como sétimo ocupante da cadeira número 37 da Academia Brasileira de Letras, sucedendo Ivan Junqueira. Em 2016, o poeta faleceu no bairro de Copacabana, no Rio de Janeiro, devido a uma pneumonia, deixando como legado sua vasta obra. A amiga e editora Maria Amélia Mello, que por muitos anos cuidou da obra do autor, relembra com emoção dos últimos dias de Gular, mostrando como ele se manteve ativo e vibrante até o fim. A gente ouve agora um texto publicado por ela na Folha de São Paulo e também no blog da companhia, em leitura da poeta Alice Santana.
5: Fui vê-lo na casa de saúde e ele estava falante, sem transparecer desânimo. Parecia o Gular de sempre. Mas, conhecendo seu temperamento, Embora ele não se queixasse, percebi que aqueles dias deveriam ser intermináveis para ele. Queria voltar para casa, mergulhar no cotidiano, preocupado com os afazeres, a gatinha. Estava, enfim, desassossegado com a ordem hospitalar, o entra e sai de enfermeiros, os remédios, tudo aquilo que a medicina classifica como procedimentos. Negou-se a prolongar o sofrimento mas não ao sonho, quando pediu que a filha o levasse para o mar de Panema. Ainda no leito, ditou para a neta celeste a crônica Arte do Futuro, confirmando a paixão de toda uma vida, que seria publicada no domingo seguinte à sua morte. Esteve lúcido até o coração deixar de pulsar, inteiro gular.
1: Poeta de vanguarda, militante político, autor de teatro, exilado atuante, o imortal Ferreira Goulart e sua obra seguem como uma referência indispensável para as novas gerações de poetas e leitores de poesia.
4: Dupla. Borges
2: guiou a mão de Menar Até eles conseguirem o Dom Quixote Sem tirar-lhe impor de uma assentada De olhos fechados de cor, original. Eu, ao copiar a mão a luta corporal, não queria ser nem engolir o lar, mas lutar com ele até o fim da linha, a fim de poder escrever nas entrelinhas.
0: Essa leitura que você acabou de ouvir foi de Armando Freitas Filho, do poema Dupla, que está em seu novo livro Arremate. E este programa sobre a vida e a obra de Ferreira Goulart termina aqui. Agradecemos a Alice Santana, Armando Freitas Filho e Antônio Carlos Sequim, que se disponibilizaram a nos enviar seus comentários por áudio em meio à quarentena. Nesta edição, utilizamos áudios do Instituto Moreira Salles, do documentário Há Muitas Noites na Noite, de Silvio Temler e da TV Faixa. Você também ouviu, além do próprio Ferreira Goulart, as vozes de Adriana Calcanhoto e Nara Leão. Os créditos completos estão na descrição deste episódio. O roteiro é do poeta Lucas Viriato. Não deixe de nos acompanhar em nossas redes e de enviar seus comentários, elogios e críticas para rádio.companhadasletras.com.br. Até a próxima!